0: Don Juan Carlos Araúz, con él iniciamos el ciclo de entrevistas. Don Juan Carlos, muy buen día, ¿Qué tal?
1: Buen día, don Hugo, buen día, carolyn gracias por la oportunidad.
0: Déjeme mirar si usted está sonriendo. Usted sí. sabe que aquí el código QR es una sonrisa, que hay que llenarse de motivos, de optimismo, de fe. <risa> qué bien. Tengo que mirar un poquito al lado porque acá en este nuevo set estamos, estamos... un poquito Sí, yo estaba qué
2: cámara esta.
0: Usted esta... Está frente a, a Caroline, pero para mirarlo yo tengo que voltearme un poquito. Óigame, don Juan Carlos, Quiero comenzar esta conversación Gracias. conversando con usted sobre eh, la pregunta que tenemos en redes. Se instala una comisión técnica, tiene que ver con el precio de los medicamentos, eh, también la del desabastecimiento. Son dos áreas que va a analizar esta comisión técnica. ¿Usted qué, qué espera del trabajo que vayan a realizar?
1: Y mire, yo creo que es una oportunidad para hablar de la naturaleza de... La explotación de actividades puntuales y tanto la venta de medicamentos como eh, las empresas que se dedican a temas educativos, por ejemplo las universidades, son actividades que eh, debiese quedar muy claro en algún tipo de instrumento legal en, que, en las que el Estado siempre va a tener un derecho de intervención y si es posible que en este momento surjan conceptos de excluir del, de la actividad puramente comercial actividades como la, la venta de medicamentos o la explotación de actividades educativas, para mí fuese un aporte real en donde eh, el, la sociedad y el Estado va avanzando en formas de regular. Por ejemplo, es conocido que la proliferación de universidades privadas eh, con baja calidad produce malos profesionales y es un daño que se le hace al Estado. eso es una actividad que no puede estar simplemente en la actividad de explotación comercial, al igual que el tema de medicamentos. Su interés social y, y, y colectivo implica que esas empresas no pueden estar simplemente con una naturaleza eh, eminentemente de protección del capital, sino que el Estado siempre debiese tener la posibilidad de irrumpir, auditar, eh, inclusive intervenir en, en, en la fijación de precios. Y a mí me parece que es un tema... Eh, pendiente en la conversación de cómo se solucionan distintos problemas a nivel nacional.
2: Ahora bien, para que esto ocurra, eh, ¿cuál sería la manera? Porque probablemente esta regulación por parte del Estado tendría que pasar también por un proyecto de ley, por la Asamblea, por, por regular, como bien dice, este tipo de comportamientos o este tipo de regulaciones eh, ¿cómo lo ve y qué cree que serían los próximos pasos que debería tomar esta mesa técnica, más allá de hacer eh, un análisis y de lo que está pasando?
1: Lo creo, creo que lo, lo importante siempre es que el poder político, las autoridades en el momento en el que se sientan a generar planteamientos, ya es un avance, porque eh, todo depende de la voluntad política en este país para poder lograr objetivos concretos. Claro, cualquier transformación de la estructura de un marco normativo implica legislación y esa legislación tiene que eh, eh, pasar por la asamblea y lograr los consensos necesarios. Sin embargo, hay que hablar de la naturaleza de las actividades y por qué esas actividades tienen que ser de alguna manera supervisadas. Y se evidenció en los últimos tiempos los contratos de la minera, Panamá Ports, etcétera, que eh, hay un reclamo social en torno a, a un tipo de actividades que tienen impacto social que eh, se ha dejado pasar el tiempo y pareciese ser que eh, estarían eh, ausentes de la intervención o supervisión estatal en la forma en que la población la necesita y por eso eh, estos espacios o mesas lo que permiten eso conversaciones de carácter político eh, eh, establecer compromisos y obviamente luego materializar esfuerzos que tienen que ser legislativos claro que sí y ahí estaría digamos una, una posibilidad real de lo contrario eh, todo el marco existente siempre va a tener alguna posibilidad de eh, blindar lo que acontece en las reglas del libre mercado y, y esas reglas del libre mercado es donde tienen que establecerse lo, lo, las fronteras. Cuando es realmente un libre mercado para vender tostadoras, por ejemplo, pero cuando se trata de bienes y servicios que son de interés colectivo, el Estado siempre tiene que tener esa capacidad de irrumpir y ordenar, que es el punto con el cual eh, eh, toca conversar. Obviamente son temas eh, muy controvertidos. Sin embargo, es necesario ponerlos en discusión.
0: Ahora bien, yo siempre comparo el país con una casa, con un hogar. ¿Se imagina que a la hora del almuerzo yo diga de que bueno, yo voy a hacer el almuerzo y comienzo a cocinar? Y viene mi esposa y dice, yo voy a hacer el almuerzo, y ya comienza a cocinar también. Y a mi hijo Miguel, que le encanta cocinar, de pronto dice, yo voy a hacer el almuerzo, entonces estaríamos los tres preparando el almuerzo. Hay una sola necesidad, que almorcemos, que comamos al mediodía, pero resulta que tres nos ponemos a hacer el almuerzo, es como una, una contradicción, es un asunto de locos, es un sinsentido, ¿no? Y lo digo porque, mire, la Asamblea desde, si la memoria no me es infiel, desde el año pasado está analizando el tema de los medicamentos. Además, instaló una comisión, si la memoria no me es infiel. Entonces, el Ejecutivo, desde, creo que fue octubre del año antepasado, comenzó a tomar algunas medidas respecto al tema medicamentos. Entonces, la lógica a mí me dice, oye, ¿por qué no conversan y caminan todos en la misma dirección? O, ¿quién debe asumir el liderazgo? Porque al final, sí, tiene que pasar por la Asamblea pero hay como seis proyectos en la asamblea. No sé si le transmito correctamente la idea. Este país estamos acostumbrados a que todo el mundo busca algún nivel de protagonismo y en este tema el protagonista es el que compra los medicamentos que los está comprando carísimos, no caros, carísimos y al que y al que hay que darle una solución como aquel que va a buscar medicamentos y simplemente se le dice no hay en el sector público. No le parece que sería más productivo para un país tan pequeño como el nuestro, tan pocos. Habitante. Hombre, que nos pongamos de acuerdo y que de verdad los poderes del Estado incluso caminen en una sola dirección o cuál de los poderes del Estado debe asumir la política nacional de medicamentos. ¿Cómo lo analiza usted? Sí,
1: no co coincido plenamente, pero hay que buscar entonces la causa de este problema. En la medida que tenemos un sistema <coughs> presidencialista y todo eh, depende del visto bueno del presidente de la república, se convierte entonces que hay que mirar en cuál es el papel de los partidos políticos de oposición que deben también contribuir a generar políticas públicas de Estado. Entonces, cuando usted tiene partidos políticos ausentes del debate o de la discusión de los temas nacionales y una desvinculación entre los diputados y sus propios partidos, usted tiene ese desorden en la Casa eh, eh, que, que conversa don Hugo, es un tema de, de, de que cada eh, estructura en el Estado tiene un, un rol y un propósito definido y los partidos políticos están ausentes durante largo tiempo en el debate del futuro del país y no presentan iniciativas porque tampoco logran coordinar con sus propias bancadas la presentación de iniciativas que satisfagan obviamente este contrapeso que, que, que por lo menos al, alimente al ejecutivo de opciones que no se pueden eh, eh, divorciar de las realidades nacionales y ese sería digamos un punto importante a tomar en cuenta y quedamos entonces en el punto de depender de que se necesita la mirada política y por eso decía al principio cuando le preguntaba que la mesa técnica representa una oportunidad y, y, y una, un interés político porque ahí es donde básicamente nos hemos acostumbrado que todo avanza si el Ejecutivo decide que avance, mientras el Ejecutivo no, se, no, 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 no logra eh, presentar interés. Usted ve que eh, básicamente esto es un debate callejero en donde alguien le habla a la pared, el otro le habla al, al río y, y nadie logra eh, hablarle a, a donde se decide y formar realmente políticas públicas. Y por eso el tema del desorden de la casa implica preguntarse cuál es el papel de cada actor dentro de la estructura de la vida pública. Y ese papel ausente en muchos casos sería la respuesta a por qué el Estado tiene este deterioro o esta eh, desidia en muchos temas que son relevantes en medio de coyunturas eh, de, de, de tragedia.
2: ¿Usted cree que la mesa está bien representada? ¿Cuál es su opinión de las personas que están sentadas eh, en este momento? ¿Y de los actores que representan cada gremio? Lo,
1: lo, lo, lo que ocurre es que obviamente esa mesa va a estar representada por el interés individual del Ejecutivo. Es decir, atiende a una visión del propio Ejecutivo, por lo tanto para ellos va a estar bien representada. El punto es eh, cómo se amplía una conversación eh, más profunda sobre temas relevantes como el que menciono. Es necesario que las empresas que se dediquen a comercializar medicamentos sean realmente de control absoluto del Estado y el Estado lo que haga es, por medio de concesiones, eh, este tipo de, de explotación comercial. ¿Es ese es un debate profundo con el cual verdaderamente cambiaríamos la realidad con la cual está el cuestionamiento sobre los precios de los medicamentos, pero es un tema que atiende a otro tipo de visiones en este momento, ante la ausencia de, de, de intereses colectivos planteando soluciones usted solamente tiene la visión del ejecutivo con el cual instaló esa mesa es un tema de, de percepción y un tema de, de, de individualidades por eso yo lo que exhortaría es a los partidos políticos que están representados en la asamblea a presentar cuál es su plan en torno a los medicamentos en un futuro y cuáles debiesen ser las regulaciones reales para que este tema sea abordado con serenidad, prudencia pero sobre todo con, con, con profundidad porque hablar de, de superficialidades momentáneas de la coyuntura simplemente apaga el fuego pero estamos seguros que este problema eh, en cinco años, en 10 años va a seguir agravándose si nosotros no atendemos la naturaleza de la actividad que se conoce como la venta de medicamentos y eso es el, 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 el verdad, la verdadera profundidad de un tema tan complejo pero insisto, es visión desde quien convoca si el ejecutivo tuviese eh, 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 contrapesos de propuestas con que voy a, a, a realizar algo usted podría cuestionar que bueno faltó tal integrante en la mesa pero en este momento al no haber nada eh, eh, es lo que hay y así hay que entenderlo eh, ahora, esta coyuntura permite entonces exponer a otros actores. Yo insisto. Yo, yo eh, quisiera. De los pro... Antes, antes de, de, de concluir, don sí. Hugo, yo, yo responsabilizo en todo momento a los partidos políticos en su ausencia de visión futura del Estado y en la concepción de cómo se construyen nuevas. Eh, 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 horizonte y esa es un, un, una responsabilidad de ellos no de la sociedad, no de, los, eh, de las organizaciones civiles, es de los partidos políticos
0: Oiga, yo quisiera solamente a modo de ilustración porque Caroline va a preguntarle, intervengo solo a modo de ilustración, diciendo que esta mesa la preside el señor vicepresidente José Gabriel Carrizo, pero además, una mesa, este es un mesón este, <ríe> quiero decir una mesa grande, ¿no? <ríe> porque ahí está la ministra encargada de salud Ivette Berríos, la ministra de gobierno Yanaina Atahuaney, la ministra consejera de temas de salud de Ruiz, el director de la caja de seguro social Enrique Lao Cortés, el ministro consejero de inversiones José Alejandro Rojas, eh, también participan la CENACID, la Autoridad Nacional de Aduanas, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, la Contraloría, la Autoridad de Innovación Gubernamental Bandíes, la Facultad de Medicina y Farmacia de la Universidad de Panamá, eh, la Asamblea, la Cámara de Comercio e Industrias, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, ya van 15, y la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Crónicas, Críticas y Degenerativas. 16 sectores eh, representados o, o personas representadas entre funcionarios y sectores representados aquí en esta mesa bastante amplia, ¿no? No sé si se quedará alguien por fuera. Te iba a preguntar, disculpe, Cádore, solamente quería... Iluminar. Sí,
2: yo lo que quería preguntar, hablando de este tema un poco también, eh, y le preguntaba al principio que esto tendría que pasar justamente por, eh, si se quisiera cambiar esa estructura eh, de regulación de ciertos rubros, que como bien dice son de primera necesidad, que puede ser educación o medicamentos, y mi, y mi, y mi interrogante, o digamos... Eh, lo que a mí me llamaría la atención es que cuando este tipo de cosas pasan a la Asamblea y estamos hablando que si por un lado entiendo que el precio está sumamente costoso y considero que debería haber algún tipo de regulación, cada vez que hablamos de regulación también estamos abriendo una puerta y un precedente a que este tipo de regulaciones o este tipo de eh, control por parte del Estado se pudiera empezar a dar en otro tipo de cosas. ¿Cuál es su opinión acerca de cómo se debe manejar estos temas que, como bien digo, pudieran abrir la puerta o ser precedentes para otro tipo de regulaciones por parte del Estado.
1: Sí, o sea, yo soy partidario de lo siguiente, eh, la libre empresa en venta de artículos eh, corrientes, insisto, una, una tostadora, eh, artículos de, 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 de ropa, por ejemplo, el Estado no tiene por qué intervenir en ese intercambio de, 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 de bienes y servicios. Sin embargo, cuando son asuntos que afectan la salud colectiva, el bienestar de la población, el Estado tiene que intervenir. Por lo tanto, hay una naturaleza de intervención del Estado en ciertos rubros. Lo que aquí no se puede pretender es que, bajo el funcionamiento actual, todo el mundo actúe como si el Estado eh, fuesen pequeñas eh, islas y, y nadie entonces eh, quiere aportar a lo colectivo y aquí entonces por eso tiene que llegar el liderazgo político de decir bueno, existirán este tipo de actividades. yo propongo las dos la de los medicamentos y la de la educación son actividades que no pueden ser consideradas actos de comercio no se puede lucrar con la necesidad de la salud ni mucho menos con el futuro de, de los individuos sin embargo son conversaciones que tiene que venir desde quien, quien lidera un gobierno porque al final del día usted tiene que, cada, cada ejecutivo, cada, cada gobierno en su momento se compromete a ciertos parámetros y en esos parámetros se mantiene en, en una línea de actuación en su plan de gobierno pero aquí serían que las realidades ya han excedido lo suficiente como para saber abordar que hay eh, ciertos segmentos de, de, la, de, de la actividad económica que tienen que requerir esa intervención estatal, está la minería por ejemplo ya hay ejemplo en el que la minería requirió una intervención estatal directa estarán los medicamentos estará luego la educación eh, eh, universitaria por ejemplo y así sucesivamente encontraremos actividades, eh, lo que hay que abordar con qué eh, eh, interés se maneja cada actividad, si es un interés colectivo o un interés personal y la constitución lo contempla lo, lo, el interés eh, individual debe ceder siempre al interés general y, y no sería un tema eh, eh, desproporcionado frente a una constitución que contempla que todo el que tenga un interés particular va a ceder ante lo que la colectividad eh, eh, exija
0: eh, Don Juan Carlos, quisiera cerrarle con otro tema muy brevemente que estamos pasados de tiempo Laritza Itzel Murillo, mejor conocida en las redes como Lari, murió ayer eh, un balazo en la cabeza, fueron cinco disparos que les propinaron si la memoria no me es infiel tengo entendido también que es eh, profesional del derecho. El tema de la violencia en las calles, este es un caso muy pero muy singular, tiene sus peculiaridades. Eh, pero quisiera su punto de vista sobre lo, lo que pasó, esta nueva nota.
1: Sí, lo que lo que siempre vamos a tener que reafirmar es que la eh, violencia y, 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 y la actividad eh, de, delictiva en un momento determinado no está limitada. Al, a, a una profesión como tal por lo tanto es un tema de, de, de los estamentos de seguridad de determinar las causas obviamente eh, nadie merece perder la vida en condiciones eh, de, 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 de esta naturaleza eh, por, aprovecho para expresarle a sus familiares eh, el mayor eh, acompañamiento en estos momentos de sufrimiento sin embargo la violencia en la sociedad panameña es un tema que tiene que ser analizado no puede ser visto de forma individual para un segmento y, y, y en general es algo que nos afecta a todos. Por eso eh, consternación y, y obviamente preocupación en torno al a, a, esta, a este avance de hechos tan
0: lamentables como el que describe. Dejemos las cosas hasta ahí por ahora, don Juan Carlos. Muchísimas gracias por conversar con Panamá a través de Radiografía. Que tenga muy buen día.
2: Muchísimas gracias, eh, Juan Carlos. Y bueno, definitivamente gracias por estar con nosotros, Hugo. Que... Mi punto es que si este tipo de acciones tienen que pasar a la asamblea, en, en el papel todo está perfecto, la constitución, lo que tiene que hacer el gobierno, la regulación, pero lo que se discute a veces en estas mesas, los acuerdos que se llegan, una vez pasan a la asamblea, empiezan la comisión, el, el segundo debate, cambian la manera y eso es lo que hay que estar muy cautelosos para que este tipo de regulaciones se hagan de manera sensata. Una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que pasa después en el pleno.
0: Hombre, el análisis debe ser. Debemos sincerarnos en este análisis. Eh, vamos a partir por allí. En Panamá no solamente tiene medicinas caras, porque a veces, a modo de consolación, decimos: si usted va a Colombia, bueno, el colombiano dice que sus medicamentos están caros. Es verdad. Pero los nuestros no están caros, están es carísimos. carísimos. Cuando usted paga 10 veces más por un medicamento, ahí no estamos hablando de que está caro. O Entonces, sea, tenemos que analizar con sinceridad lo que está pasando en nuestro sistema para que a la postre el consumidor, el ciudadano que somos todos, porque al final todos consumimos medicamentos tengamos la oportunidad en un mercado libre poder tener la alternativa de comprar medicamentos a un precio accesible yo creo en el libre mercado, esto implica que hay precios de medicamentos que es el mercado el que va a determinar por su calidad laboratoria, laboratorio, etc. Va a determinar el precio. Pero eso no implica que todos los precios deban empujarse hacia arriba. Eso pasa aquí en Panamá hasta con los genéricos. Hay genéricos que usted consigue en otro país prácticamente regalados y en Panamá le cuestan un ojo de la cara. Entonces, hay alguien o hay alguienes que se están llenando los bolsillos con este negocio que a la postre tiene que ver con la vida humana y allí es donde tenemos que, 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 que centrarnos en el consumidor en la vida humana sin perder de vista el tema de la libre empresa, y algo más yo recibo con buenos ojos el esfuerzo del ejecutivo, pero también el del legislativo, o sea, yo no creo que estas iniciativas deben estar disociadas de alguna forma hay que hermanarlas hay que encauzarlas en, en un solo molde, en un solo proyecto o, o de alguna forma lograr establecer pasos comunicantes, porque esto no es quien se lleva el laurel de que, ay yo hice la ley el que necesita la ley es el pueblo. Todos necesitamos Exactamente,
2: ley. y por eso que bien que lo dices es que debería ser algo también en consenso con los partidos políticos para que justamente cuando esto pase a la asamblea no veamos ningún tipo de cambio de lo que se ha conversado previamente. Se necesita mucha sensatez por parte de todos los sectores para que realmente podamos llegar a una buena ley, si esto tiene que pasar una ley, y a una buena, un buen consenso para que, gener... para que sea el panameño el que se vea también beneficiado. Madurez,
0: estar. aquí no es un tema de, de figurar y de que soy yo y el protagonismo no. Es soluciones. Vamos bueno, a la pausa, regresamos en segundos.
2: Pausa. Nos quedamos con este tema porque nos apasiona, sí. pero nos tenemos que ir, ya volvemos. Y
1: es crucial, es importante.